0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. ¿Cómo están las cosas? ¿Te sorprendió la visita de Trump a la Florida? ¿O, o, o tú crees que esto ya venía más o menos lo que están diciendo en Nueva York, que, que fue a darle las gracias a, a los cubanos que votaron por él?
1: Bueno, ya eso lo había hecho hace tiempo cuando vino aquí, estuvo en la casa de la Brigada 2506 y, y les habló a los cubanos y revirtió la política de Obama poniendo sanciones al, al régimen de La Habana. Así que yo yo no creo que era sorpresa, yo creo que venía a hablar de, del tema de, de de los recortes tributarios y Jayalí es una ciudad excelente para eso, Jayalí es una ciudad donde hay muchos pequeños negocios y, y yo creo que también se siente muy bien con el recibimiento que le dan en los cubanos. Mm.
0: Eh, una co otra cosa que te quería preguntar, eh, el cambio de poder en Cuba, bien rapidito, no quiero, porque la, te estoy haciendo esta pregunta ahora para seguir con lo de Trump, uh -huh. pero el cambio de poder en Cuba fue algo que él tocó y ¿qué tú crees acerca de eso? ¿Es solamente una pantalla esto de que por primera vez no va a dominar un Castro en la Florida o tú crees que Raúl va a estar detrás de todo eh, lo que se está haciendo?
1: Bueno, Raúl sigue siendo el primer secretario del Partido Comunista. Y en Cuba, el que dicta el gobierno, el que lleva las riendas del gobierno, es el primer secretario del partido. Así que no importa si mañana está Mickey Mouse de presidente en Cuba, Raúl Castro va a seguir dictando la, la política de, del país. Y elecciones no se le pueden llamar porque realmente el, el, el pueblo no, no votó, ni escogió, ni son unas elecciones libres.
2: Okay. Ninozka, eh, de manera específica tú que tuviste la oportunidad de, de entrevistarlo de manera exclusiva, eh, esperabas su reacción con referencia a los temas eh, específicamente de Venezuela porque ya de Cuba estás con, ya, ya has hablado.
1: Bueno, el el tema de Venezuela es un es un tema que es bien candente en estos momentos uh -huh. en la Casa Blanca. Eh, inclusive yo le pregunté porque eh, eh, para muchas veces se habla del tema de Venezuela. Sí. Y, y como que se desliga Cuba del problema, sin, demo, sin decir obviamente que Cuba está detrás de, de lo que está pasando en Venezuela. Y él me explicó bueno, que que no, la, la administración está muy consciente de que uno y otro son lo mismo. Eh, es más, con el cambio ahora, que es otra cosa que yo le pregunté, con el nombramiento de Pompeo en el Departamento de Estado y un John Bolton, que por cierto tuvo un recibimiento extraordinario cuando él lo presentó allí, eh, y John Bolton, pues obviamente las cosas eh, van a cambiar y veremos cosas nuevas en relación con, con sanciones para ambos países.
2: Pero no te habló de manera específica si va a continuar con sanciones directas a funcionarios o que va a tomar medidas eh, directas a, como país, pues, a, a, hacia el pueblo. ¿Te comentó algo de manera específica o fue muy específico Bueno, al,
1: al pueblo, Estados Unidos no toma medidas contra los pueblos, al contrario. Claro, contra el pueblo no a favor país, del pueblo, correcto. Eh, han dado ayuda humanitaria para el pueblo, pero sí fue específico de que vendrán cosas nuevas. Uh -huh. Es más, yo, yo le, le, le destaqué el caso que, por ejemplo, eh, él él explicó cuando cuando el ataque a, a Siria, él dijo que los países serían juzgados por sus amigos y Cuba salió inmediatamente a apoyar a, a, al a, a Bashar al-Assad al uh -huh. y a Siria. Y, y a decir que ellos estaban detrás de eso condenando el ataque, eh, que y, y que si esto lo sorprendía a él, y, y me dijo que no, que efectivamente que esto no le sorprendía a él, ni por parte de uno ni ni del otro, refiriéndose sí. referencia hacia los dos
0: países. Ninozka, ¿qué tú crees? Tú que tienes tanta experiencia en esta cuestión, en, en cuestiones internacionales. Eh, cuando entrevistaste al presidente Trump, y congratulations, ¿verdad? ¿eh? Porque no, no todo el mundo llega a entrevistar a un presidente Pero, ¿crees tú que existe la posibilidad, por lo menos en Venezuela? Ya sabemos que en Cuba es casi imposible eh, Pero en Venezuela, una intervención militar en Venezuela Que los, los venezolanos, a veces se rumora por ahí Que sí, que puede ser que los Estados Unidos Si encuentran suficientes excusas para hacerlo, lo harían ¿Crees tú que Trump se atrevería a hacer eso?
1: Yo no sabría decirte de una decisión como esa, pero mira, te pongo el caso de, de, de Panamá, Panamá se convirtió en un problema porque era un narcoestado bajo bajo Noriega Ajá. y esa fue la, la solución. Y a veces suena muy eh, muy horrible no decir bueno van van a, a a invadir a un país y qué pasó Panamá es un país libre ha tenido elecciones y y, y es un país próspero desde hace años cuando acabaron con esa situación de, de un noriega y un narcoestado. Así que yo no sabría decirte las condiciones, pero cualquiera de los dos países hace mucho rato que tienen las condiciones. Son un problema en el hemisferio, ayudan a los enemigos de Estados Unidos, eh, reprimen a sus pueblos, existen presos políticos, no hay libertad. Y arriba de eso, el, 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 el hecho de, de, de la droga fue un caso latente en Cuba desde hace muchos años y estoy segura que no ha dejado de serlo como mismo lo es, lo es Venezuela. Uh -huh.
2: eh, Ninozka, eh, por supuesto, y como se esperaba también, iba a tener un gran protagonista, un, un gran protagonismo, el senador Marco Rubio. A tu parecer, cómo, ¿cómo lo sentiste? Su expresión, su mensaje, eh, su pliego hacia el presidente Trump.
1: Bueno, el, el caso de Marco Rubio y el presidente es un reflejo uh -huh. de lo que es la política en Estados Unidos. Uh -huh. Los adversarios políticos en un momento determinado pueden estar uno contra el otro, pero al final esta es una democracia y las cosas, si no te gusta un presidente, dentro de cuatro años puedes escoger a otro. Y, y ellos dos han hecho una gran liga, a tal punto de que ayer, cuando él estaba hablándole al público, eh, mencionaba en varias ocasiones a, al senador eh, Marcos Rubio, eh, y han hecho muy buena liga, en el caso de Cuba lo han hecho, en el caso de Venezuela, el senador Marcos Rubio es alguien... Bien ha llegado a la administración que yo creo que cuenta con el, eh, la consideración del presidente a la hora de, de tomar una, una decisión. Así que para mí eso es lo que es el reflejo de que en la democracia existen adversarios políticos, no hay enemigos eh, a los que hay que eliminar o, o, o enviar a prisión.
0: Mira, yo sé que tú no eres psiquiatra ni, ni doctora ni nada de eso, <risa> eh, pero, pero en sí ha, ha habido muchas críticas acerca del presidente Trump. Eh, y hay personas que hoy mismo están diciendo que no está capacitado para ser presidente y que, que toma decisiones muy abruptas, que se, se adelanta a, a los hechos. ¿Qué tú crees? ¿Tú que lo entrevistaste? En tu opinión, no como doctora, como ya dije, pero como una persona común y corriente, ¿qué tú crees del presidente Trump? ¿Está apto para ser Mira, presidente yo, o no? Yo,
1: yo conozco al, al presidente Trump desde el año 99 y, y yo creo que es una persona que llegó a la presidencia sin ser un político. Eh, es un hombre que está acostumbrado a ser exitoso en, 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 en su carrera, en lo que él ha logrado. Y eso es lo que él quiere llevar a, 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 a su a su trabajo como, como presidente. Yo creo que eh, jamás he visto un presidente que lo critique más por cosas que, no sé, a veces veo eh, cosas en la prensa y digo, Dios mío, eh, eh, da como pena cuando... Eh, la, la, las preguntas y las cosas que hacen pero yo sí te digo una cosa eh, es muy fácil juzgar eh, de esa manera pero eh, eh, ¿quién es más? Eh, eh, ¿cómo se puede juzgar a una persona si está capacitado o no? por ejemplo, el presidente Obama se pasó 18 meses llevando a cabo negociaciones secretas en, en relación con Cuba a espaldas del pueblo cubano y, de, y del público eh, liberó a espías que habían asesinado a ciudadanos americanos. Le entregó a Castro, en un momento donde su economía estaba fracasada, la posibilidad de que pudiera hacer turismo. Entonces, ¿cómo se juzga una cosa con la otra? Yo creo que el presidente a veces eh, eh, dice cosas en, en Twitter que las personas dicen, bueno, pero pero al, al final es, es una persona que ese es el único medio que tiene para que sepa lo que él está diciendo y no sea distorsionado por la prensa. Te, te digo, yo no, como tú dices, ninguno somos psiquiatras para para determinar o no, pero lamentablemente desde el día número uno que Trump entró a la presidencia, están con el, el buscando una razón para quitarlo de la presidencia, y así no es como funciona este país. Este país funciona que tú tienes cuatro años para determinar si te gusta un presidente o no. Y lamentablemente no se han recuperado de que perdió Hillary Clinton, que yo creo que hubiera sido catastrófica para este, para este país.
0: Nos, queda, nos tenemos que ir. Somos esclavos del tiempo, como tú sabes, pero te damos las gracias por tomar tiempo para estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Esta mañana y y es un placer. El programa tuyo, eh, tú estás en Mambí, ¿correcto?
1: En Mambí de dos a cuatro todas las tardes.